0: Es ist, es ist ja prinzipiell gut, wenn wir, auch wenn jetzt äh, die, die, die Menstruation nicht nur die pure Freude ist, aber es ist ja ein wichtiges Entgiftungselement für unseren Körper. Also es hält uns auch jung, also es ist prinzipiell erstrebenswert, dass wir die, die Menstruation möglichst lange äh, erhalten sozusagen.
1: Schnell, einfach, gesund dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell einfach gesund. Schön, dass ihr dabei seid und vor allem schön, dass ihr zwei heute dabei seid, Cornelia und Theresa. Herzlich willkommen.
2: Hallo Martin, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast.
1: Freut uns sehr.
0: Hallo lieber Martin.
1: Wir haben ein paar spannende Themen heute vor uns und das hat jetzt alles relativ schnell und unkompliziert mit euch geklappt. Und ich weiß gerade für den zweiten Teil, habt ihr eine kleine Präsentation zum Thema werden vorbereitet. Aber zuerst würde ich gerne ein bisschen mit euch über euer Thema sprechen und das ist äh, mit Power durch die Wechseljahre. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren. Wie hat sich das ergeben bei euch beiden? Warum die Idee? Warum habt ihr gesagt, das machen wir jetzt zusammen? Und wo steht ihr gerade?
2: Ja, vielleicht fange ich mal an. Ich bin Cornelia, ich bin Expertin für Nährstoffe, für gesunden Lebensstil. bin eigentlich Journalistin und Medizinjournalistin, um genau zu sein. Schreibe seit vielen Jahren über gesundheitliche Themen und auch über Ernährung. Und bin in den Wechseljahren selbst in eine tiefe Depression reingerutscht. Und habe dann das Buch Cooking for Happiness geschrieben, äh, wie man mit Ernährung die Stimmung beeinflussen kann. Und habe mich dann auch durch, aus diesem Tief in den Wechseljahren hochgepusht durch verschiedene Maßnahmen, durch gesunden Lebensstil. Und ja, und ich bin, habe über Midomio habe ich Teresa Arieta getroffen. Und wir haben uns überlegt, wir wollten als Frauen etwas zusammen machen, das Frauen wirklich unterstützen kann. Und da sind wir auf das Thema ähm, Abnehmen gekommen, weil ich ehrlich gesagt, ich kenne keine Frau, die nicht abnehmen will. Und ich selbst gehöre da, <lacht> dazu. Ich will eigentlich immer zwei Kilo weniger wiegen. ja Also ich meine, aber. Gut, dieser Ansatz, der hilft es mir, mein Gewicht zu halten. Also ich bin mit 61 Jahren wiege ich zwischen 61 und 63 Kilogramm. Ich weiß also, wie man Gewicht gut managen kann. Und Theresa und ich haben uns gedacht, es wäre ein super Thema, anderen Frauen damit zu helfen, mit unserem Programm. Und so sind wir hier bei dir jetzt gelandet.
0: Ja, die Wechseljahre sind ja äh, für, man sagt, ein Drittel aller Frauen, ein, einem Drittel aller Frauen geht es gut mit den Wechseljahren und der Rest hat Probleme. Damit fängt es ja schon einmal an, dass die Wechseljahre wahrscheinlich auch durch unseren ungesunden Lebensstil, zu einer Art äh, Krankheit geworden sind, zu einem Unwohlsein, über das man ja aber trotzdem nur hinter vorgehaltener Hand spricht. Immer noch fällt es Frauen schwer, äh, die, die äh, einander sozusagen einzugestehen, was das für Symptome sind. Manche Symptome sind ja auch, sozusagen peinlich, wenn ich jetzt dann eben Bauchfett oder Scheidentrockenheit äh, denke und oder oder alle möglichen äh, Pilze etc., was da auch äh, im Zuge des äh, weniger Werdens des Östrogens gibt es ja auch viele unangenehme Symptome. Und es ist wohl auch eines unserer Anliegen, dass wir hier diesen, diesen Mantel des Schweigens, der von immer mehr Frauen gebrochen wird, dass wir da dazu beitragen, dass offen über diese Probleme gesprochen wird, dass auch es es soll auch mehr mehr Forschung geben dazu, was es alles braucht, damit äh, Frauen gut durch die Wechseljahre gehen können, weil es es gibt ja eben auch einen Teil, die einfach gar keine Symptome haben. Es sind es liegen so viele offene Fragen am Tisch, soll man bioidente Hormone nehmen oder nicht? Was ah, kann alles helfen gegen diese typischen Symptome? Und da möchten wir gerne ein, ein bisschen dazu beitragen äh, mit unseren Erfahrungen, dass es den, den Frauen besser geht. Also vielleicht auch noch zu mir. Ich, also Teresa Arietta ist eben mein Name. Ich bin äh, auch Journalistin ein Leben lang gewesen und durch ähm, meine Hashimoto-Diagnose vor ungefähr vier Jahren bin ich, ähm, also ich bin in eine große Erschöpfung gefallen und habe dann im Zuge dieser Erschöpfung, ich war mein Leben lang eher so auf alternativer und ganzheitlicher Medizin. Habe ich dann beschlossen, dass ich werde jetzt hier nicht, also ich möchte vorderhand einmal keine Hormone nehmen, sondern ich möchte schauen, wie ich meine Symptome oder auch dieses Krankheitsbild ganzheitlich heilen kann oder in Remission bringen kann. Und heute geht es mir vielleicht nicht immer perfekt gut, aber viel, viel besser. Und ich bin diesen Weg sozusagen auch selber gegangen. Und auch jetzt in den Wechseljahren geht es mir eigentlich gut, dank der vielen Aus- und Fortbildungen, die ich seit meiner Diagnose gemacht
2: habe. Ich möchte dazu noch was anfügen. Es wird äh, im Internet, siehst du immer diese ein Drittel, zwei Drittel. Äh, Regel von wegen ein Drittel der Frauen haben keine Probleme mit den Wechseljahren. Also ich wage diese Faustregel stark anzuzweifeln, weil Nein. ich viele, 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 viele Frauen, die Probleme mit den Wechseljahren haben und nur ganz wenige, die ohne Probleme durch die Wechseljahre kommen. Also ich weiß nicht, Woher diese Faustregeln kommen? Meiner Erfahrung nach haben die allermeisten Frauen Probleme in den Wechseljahren. Und das Problem ist halt heutzutage, wenn du zu einem äh, Frauenarzt gehst und hast Probleme in den Wechseljahren, in der Regel wird dir äh, Hormonersatztherapie verschrieben. Und Hormonersatztherapie ist halt... Äh, nicht unbedingt das Gäbe vom Ei, um es mal äh, leger auszudrücken. Also es ist mit vielen äh, Nebenwirkungen verbunden. Es ist nicht klar, welche Langzeitwirkung diese hormonellen Behandlungen haben. Das stellt sich ja auch jetzt erst bei der Antibabypille langsam raus, gell, wie stark das eigentlich in das den Hormonhaushalt eingreift und welche Langzeitfolgen das auch haben kann, die Antibabypille. Also nur um ein Beispiel zu sagen, ne? Und es gibt durchaus andere Methoden, um den Hormonhaushalt zu regulieren. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich hatte, wie ich extreme Probleme hatte in den Wechseljahren. Da habe ich dann auch kurzfristig Hormonersatztherapie gemacht, habe das aber so schnell wie möglich abgesetzt und habe dann verstärkt auf Bewegung gesetzt. Also ich bin ganz oft ins Fitnessstudio gegangen und war dann nach einer Zeit lang bei einem Endokrinologen, bei einem renommierten Endokrinologen in München, wo das Eintrittsgeld, das bezahlt zwar die Kasse diesen Besuch, aber das Eintrittsgeld war ein großes Blutbild, was auch einige hundert Euro kostet. Und der hat dann also erstaunlicherweise festgestellt, dass mein Östrogenspiegel normal ist, also Schon niedrig, klar, ich war zu diesem Zeitpunkt schon durch die Wechseljahre durch, aber trotzdem normal. Es ist also möglich, dass andere Organe im Körper, zum Beispiel die Nebennieren und die Leber, einen Teil dieser fehlenden Produktion von Sexualhormonen auffangen. Aber das geht natürlich nur, wenn der Lebensstil dementsprechend ist.
1: Mhm. ja Und erst wenn dann die Nebenniere oder die Leber oder auch die Schilddrüse, wenn die dann zunehmend erschöpfen, und es dann nicht mehr kompensieren können nach den Wechseljahren, dann kommt der große Breakdown, dann kommt die große Erschöpfung, oder?
2: Ja, ich denke, mein großer Vorteil war, wenn ich jetzt noch mal von mir sprechen darf, dass ich schon relativ gesund war, weil ich mein ganzes Leben lang mich mit Ernährung beschäftigt habe und mit gesundem Lebensstil und von daher also schon eine gute Ausgangsbasis hatte. Hm. Aber wenn jemand jetzt schon an Hashimoto leidet, wie zum Beispiel Teresa Arieta oder wenn man Schilddrüsen andere Schilddrüsenprobleme hat oder eine Nebennirnschwäche oder eine Insulinresistenz, dann sieht das Bild natürlich ganz anders aus. Wobei, das Erstaunliche ist, Insulinresistenz ist so weit verbreitet und niemand spricht drüber. Deswegen haben wir uns das als eines unserer Hauptthemen auserkoren. Theresa hat auch zum Thema Insulinresistenzen im ganzen Kongress bei Medomio gestaltet. Sie ist also die absolute Expertin, wenn es um Insulinresistenz geht. Aber ich finde es das faszinierend, dass da niemand drüber spricht. Und die Hauptsymptome von Insulinresistenz sind Bluthochdruck und schlechte Leberwerte. Und wenn man mit sowas zum Arzt geht, das sind so alltägliche Symptome, da kriegt man zum ersten Mal Statine verschrieben gegen den Bluthochdruck und dann noch was andere. Pharmaka, äh, Medikamente gegen äh, die Blutfettwerte und gut ist. Gell? Also das ist einfach die Standardbehandlung und es ändert nichts an der Wurzel des Übels und es ist aber möglich Insulinresistenz wirklich relativ in dem zeitlich überschaubaren Rahmen abzubauen.
1: Mhm.
0: Ja, ich möchte vielleicht noch einmal auf das, das aufgreifen, was du vorher gesagt hast, äh, Cornelia, wo du, wo du meintest, äh, auch dieses Drittel äh, in den offiziellen Statistiken, wo äh, so der Frauen, denen es gut geht, dass, dass das vielleicht auch gar nicht so ist. Da würde ich sagen, bei ganz vielen Symptomen ist es halt so, dass wir Frauen ein bisschen gewöhnt sind, viele Dinge hinzunehmen und quasi schweigend zu leiden und so irgendwie Schwamm drüber. Und Hauptsache, es geht, wir können weiter für unsere Familie sorgen. Und dieses diese soziale Ader ist eben bei vielen Frauen so anerzogen stark. Und dass man gar nicht gewohnt ist, dann ganz genau hinzuschauen. Ist meine Erschöpfung normal? Oder, oder könnte es auch anders sein? Habe ich das Recht, für mich als Frau in den Wechseljahren jetzt zu sorgen, Selbstfürsorge zu betreiben, auch Nein zu sagen, wenn Dinge von mir verlangt sind, meine, meine Zeit mehr mir selber zu widmen? Das sind alles große Themen der Wechseljahre. Und ähm, wenn wir wenn, wenn uns das gelingt, glaube ich auch, dass äh, ein, ein Teil der Symptome allein schon durch diese Selbstzuwendung weniger wird. ja. Und was du was du dann gesagt hast zur Insulinresistenz, also das ja das, kann ich also auch so bestätigen, dass eben die Insulinresistenz eines der, eines der wichtigen Symptome, die halt in der zweiten Lebenshälfte häufiger auftreten, ist. Das hat natürlich auch zu tun mit, dem, mit den sinkenden Sexualhormonen. Nicht? Man sagt, wenn, wenn weniger Östrogen da ist, dann äh, ist eben die Tendenz zur Insulinresistenz stärker. Und gerade da sind wir eben aufgerufen zu schauen, haben wir ständig Heißhunger auf Süßes, sind wir äh, äh, ständig erschöpft, ja, haben wir so diese typischen Hautsymptome von Insulinresistenz, das wären diese kleinen Anhängsel, die man zum Beispiel manchmal am Hals hat, was so ein bisschen wie wie Warzen ausschaut und, und was, okay. ja, was sonst nicht weggeht. Wie nennt man das? Fibrome, ne mhm. Oder ha hast du dunkle Stellen unter den Achseln? Das sind so die, die Merkmale von Insulinresistenz. Ja, weil, so wie du sagst, Cornelia, diagnostiziert wird sie äh, oft viele, viele Jahre lang nicht. Ja, in meinem mhm. Insulinresistenzkongress für Medomio war eine Frau, der hat man äh, eine, also Krebs angedichtet. Da ging es dann um einen Gehirntumor, einen möglichen. Und in Wirklichkeit war das dann Insulinresistenz, ja, wie sich aber erst äh, später herausgestellt hat, ja. Also es ist eine auch unerkannte Krankheit, weil es ja üblich ist, den Blutzucker, wenn wenn man also überhaupt misst, dann misst man eben bei einem normalen Arzt, den Blutzucker, aber in den seltensten Fällen das Insulin. Und mhm. es kommt ja auf das auf das Insulin an, das sollte immer mitgemessen werden. Also liebe Frauen in der zweiten Lebenshälfte, die uns zuhören, wenn ja. ihr diese Symptome habt, so wie Erschöpfung nach dem Essen, heiß Heißhunger, Attacken, ähm, ja, eben diese, diese Hautsymptome, die ich vorher gerade genannt habe, ähm, dann geht doch mal zu eurem Arzt und sagt, er soll den Homa-Index messen. Das ist so ein, ein errechneter Wert zwischen äh, dem Blutzucker... Und eben dem Insulinspiegel. Und das ist eigentlich der, der wichtige Wert, der dann dieser HOMA-Index, der sollte nicht höher als in etwa zwei sein, eins wäre am besten. Dann mhm. äh, ist er mal, das ist einmal ein sehr wichtiger Wert, um diese Insulinresistenz vor allem in der zweiten Lebenshälfte mal zu diagnostizieren.
1: Das ist ein wichtiger Ansatz, und das werden wir auch auf jeden Fall hier mit verlinken. Oder hm. um nicht nur Hinweis auf eure Website, sondern eben auch, dass man das mal macht. Ähm, hm. Und ich finde es, das wollte ich auch mal sagen, äh, ich kenne euch beiden jetzt auch schon ein paar Tage. Ich glaube Cornelia, seit wann arbeiten wir zusammen? Seit was, sechs Jahren? Sowas? Ja, sowas in dem Dreh, ja. Und ich finde es total schön, dass ihr jetzt einfach gesagt habt, so das ist jetzt unser Thema und dann machen wir jetzt was eigenes hm. und da äh, gehen wir mit einem Thema raus, das gefühlt auch jede Frau irgendwann betrifft. und wie ihr sagt, wo die konventionelle Medizin einfach keine Lösung hat, außer ein paar Hormone oder hier ein bisschen Baldrian, dann können sie besser schlafen. Und
2: ja, genau, ich meine, Schlafstörungen ist also auch ein typisches ja. Symptom von den Wechseljahren und es kann so zermürben. Von ja, genau. Baldrian übrigens kann auch die gegenteilige Wirkung haben. Bei mir wird Baldrian aufpushen, wenn ich Baldrian zum Schlafen nehme stehe ich senkrecht im Bett. Das ist auch erstaunlich, dass manche Heilpflanzen paradoxe Wirkungen auslösen können, aber das nur so am Rande nebenbei.
1: Ja, lustigerweise, diese paradoxen Wirkungen sehe ich am häufigsten bei Wechseljahresbeschwerden und bei Endometriose. Dass man auch einfach mal ausprobieren muss, wie der Körper auf was reagiert. Und dann habe ich schon so gegenteilige Sachen erlebt, die ich nicht beschreiben kann, aber wo ich sage, okay, schön, dann wissen wir es jetzt, ne? haben wir mal ausprobiert. Ähnlich auch mit, äh, mit Reiche oder mit Löwen so Heilpilze. Mhm. Da teilweise Sachen passieren, wo ich mir denke, hey <lacht> aber Ja,
2: ja also Heilpilze sind zum Beispiel auch super in den Wechseljahren. Also ich nehme zurzeit jeden Morgen eine Kapsel Reiche und eine Kapsel Cordyceps. Aber das nur am Rande. Also Schlafstörungen mhm. ist ein ganz wichtiges Problem in den Wechseljahren. Das eigentliche Problem ist, dass in unserem Körper alles mit allem verbunden ist und alles zusammenhängt. Und deswegen können wir ein Ungleichgewicht im Hormonhaushalt nicht mit einer Pille behandeln. Es mhm. braucht einfach umfassende ganzheitliche Lösungen, die den gesamten Lebensstäbe treffen. Zum Beispiel Schlafstörungen. Schlafstörungen verursachen Stress. Stress ist wieder ein Risikofaktor für alle gängigen Zivilisationskrankheiten und verstärkt auch Wechseljahresbeschwerden. Deswegen ist es auch in den Wechseljahren so, so wichtig, Stress wirklich gekonnt und gezielt zu managen. Stimmst du mir dazu, Theresa?
0: Ja, absolut. Und mir fällt es schwer, meinen eigenen Stress zu managen. Also ich bin genau diese typische Frau, die halt diese vielen Anforderungen zwischen, zwischen Familie und diversen Jobs und ich äh, finde es nicht einfach. Für mich ist es nach wie vor ein täglicher Kampf sozusagen, wie ich in diese Selbstfürsorge komme, wie ich mit dem Stress herunterfahre. Also die Methoden, die wüsste ich. Zum Beispiel eben, äh, dass die Atemübungen oder regelmäßig rausgehen oder mich erden. Und ich mache das auch. Und durch dich, Cornelia, habe ich auch das Trampolin kennengelernt. Das ist schon auch für mich eine, ein, ein es ist natürlich Bewegung, aber es ist auch ein Tool für Stressmanagement geworden. Weil ich habe mir jetzt, Cornelia hat mich auf diese tollen Möglichkeiten des Trampolinspringens hingewiesen. Dann habe ich mir eins bestellt, das steht da jetzt in meinem Wohnzimmer. Und jetzt schaue ich wirklich, dass ich zumindest zwei-, dreimal am Tag lege ich mir dann Tanzmusik auf und so zwischendurch immer wieder mal ein, zwei Tanzlieder durchhüpfen, um eben den 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 Stress der vielen Bildschirmarbeit abzubauen oder meinen Ärger über meine Tochter womöglich. Das sind so M Möglichkeiten des Stressabbaus. Aber wenn man und so wie ich oft unter Zeitdruck steht, dann ist es eben, also mir fällt es immer wieder schwer, äh, mir wirklich die Zeit zu nehmen für Entspannung, sagen wir jetzt einmal unter der Woche.
2: Ja, deswegen haben wir auch das Programm für zwölf Wochen angelegt. Das ist also kein kurzer Online-Kurs mit irgendwelchen, wo man nur Videos anschaut, sondern es ist wirklich ein interaktives Programm, wo es darum geht, eine Transformation zu bewirken, eine Transformation der Persönlichkeit, eine Transformation vor allem aber auch des Lebensstils. Weil ja. man kann den Lebensstil nicht von heute auf morgen komplett verändern. Es geht darum, gesunde Gewohnheiten einzuüben. Und dafür braucht man einfach einen längeren Zeitraum, damit es klappt. Also es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, man muss eine bestimmte, äh, eine bestimmte Aktivität 40 Mal wiederholen, damit es zur Routine wird. Ja. Darum geht es eben in unserem Programm. Es geht nicht darum, mit Willenskraft und Disziplin abzunehmen und jetzt mit Gewalt ins Fitnessstudio zu rennen, sondern es geht darum, genau die richtigen Maßnahmen für jede Frau zu finden, die zu erpassen, die ihr Spaß machen, die ihr Freude bereiten und die, ja. wo das dann mühelos wird, die in den täglichen Alltag zu integrieren, weil du weißt, dass es dir einfach gut tut, zum Beispiel dieses Trampolinspringen. Also für mich ist es absolut der beste, beste, beste Workout für alle älteren Menschen. Also jetzt nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, weil er alle Muskeln trainiert, er bringt die Flümpfe so richtig zum Fließen, er entgiftet und er belastet die Gelenke nicht. Also man kann sich das so vorstellen, beim Trampolinspringen, wenn man hochspringt, dann ist man ja praktisch schwerelos und alle Zellen im Körper atmen auf und können sich mal so richtig ausdehnen. Und ja. wenn man dann ins Netz eintaucht, dann wird der ganze Körper gestaucht, jede Zelle wird so ein bisschen zusammengepresst und so leicht massiert. Und diese Massage, die bringt dann die Lymphe ins, ins Fließen. Man muss dann zwischendurch immer mal wieder auf die Toilette rennen. <lacht> weil ja. Weil es so gut entgiftet, ich weiß nicht, ob das dir so geht. Also ich mache immer so 45 Minuten Workouts auf dem Trampolin mit Gewichten dann auch, mit Gewichtsmanschetten, damit es auch gleichzeitig als Krafttraining äh, zu werten ist und zwischendurch muss ich dann immer mal wieder mein mein Trainingsprogramm abstellen <lacht> und auf die Toilette rennen.
0: Ja. Also, das kann ich bestätigen, wie auch die das Thema Inkontinenz in ab den ab den Wechseljahren ein großes Tabuthema ist, äh, ja. wovon wovon ich auch ansatzweise betroffen bin, nachdem ich schon drei Kinder zur Welt gebracht habe und ja. äh, ich bin dann immer wieder überrascht, dass das dieses Trampolinspringen trotz einer gewissen sozusagen Blasenschwäche in gewissen Situationen ähm, sehr gut funktioniert ja. Also liebe Frauen, wenn ihr auch äh, solche Probleme mit mit Inkontinenz habt, das ist auch nicht nur, aber auch, hormonell bedingt, weil eben durch die sinkenden Sexualhormone auch die die Durchblutung im im Beckenboden nachlässt und da gibt es auch Kurse und alles mögliche, was man da dagegen tun kann. Also auch das muss man nicht hinnehmen, ja, weil ich ich gehe sehr viel ins Gym und dann sehe ich oft die Frauen mit mit 60, die diese die sich solche solche Windeln für für Babys zurechtschneiden, und ja, das ist halt, das sind alles so Themen, über die man nicht spricht und die aber besprochen werden sollen, weil es auch Möglichkeiten gibt, etwas dagegen zu tun. Und beim, beim Trampolin ist das aber sehr erfreulich. Also ich, ich gehe auch manchmal zwischendurch auf die Toilette. Aber im Großen und Ganzen schaffe ich das sehr gut. Ja, ich
2: möchte da noch anfügen, das Trampolin trainiert auch den Beckenboden hervorragend. Und es macht sich übrigens auch beim Sex bemerkbar. Also, äh. Äh, positiver Seiteneffekt. Also ich, wir können euch das Trapolinspringen nur ans Herz legen. Und es gibt eine organische Ursache für Inkontinenz in den Wechseljahren. Und zwar erschlafft die Gebärmutter da auch durch das, äh, durch die weniger werdenden Sexualhormone erschlafft die Gebärmutter und drückt dann auf die Harnwege, drückt auf die Blase und die Harnwege. Deswegen kommt so oft zu Inkontinenz in den Wechseljahren eigentlich. Ich kenne kaum eine Frau, die nicht in den Wechseljahren ein bisschen inkontinent geworden ist. Ganz ehrlich. Gell? Da ja. spricht bloß niemand drüber. Das ist das Problem. Es spricht niemand drüber, dass man den Urin einfach nicht mehr halten kann. Mann. <lacht>
1: Ja, wir brauchen einfach
2: nicht. kein kein glamouröses Thema.
1: <lacht> Aber es ist ein Tabuthema, das viele betrifft und da müssen wir einfach auch mal drüber reden. Das ist einfach so. Ne? Mich würde jetzt mal ein, was interessieren, wie da eurer Sicht ist. Ich habe den Eindruck, dass die Wechseljahre immer früher kommen in unserer Gesellschaft. Beobachtet ihr das ja. auch? Als, ja. Was denkt ihr, was die Gründe da sind?
0: Ja, da kann ich etwas äh, dazu sagen. Zum Beispiel, also ich habe ja eben so eine neunmonatige Ausbildung zum Hormoncoach gemacht bei Stephanie Rupp. Und äh, Stephanie, die konnte ihre zu frühen Wechseljahre wieder umdrehen und hat dann wieder die Menstruation bekommen, nachdem sie schon aufgehört hatte. Das habe ich auch in meinem Medo Mio äh, Immer Jung Podcast äh, zum Thema gemacht. Stefanie war damals bei mir zu Gast. Und Stefanie hat das so geschildert, dass sie eben in diesem typischen westlichen stressigen Lebensstil war, mit der schlechten Ernährung, mit dem ganzen Alltagsstress, in einem, in einem Job, der sie auch... Äh, unglücklich gemacht hat und sie ist ja dann äh, ausgewandert nach Panama, wo sie auch heute lebt und dort hat sich der Zyklus wieder, wieder eingerenkt, sozusagen, ja, und es ist, es ist ja prinzipiell gut, wenn wir, auch wenn jetzt die, die, die Menstruation nicht nur die pure Freude ist, aber es ist ja ein wichtiges Entgiftungselement für unseren Körper, also es hält uns auch jung, also es ist prinzipiell erstrebenswert, dass wir die, die Menstruation möglichst lange äh, erhalten, sozusagen, und nicht äh, schon was weiß ich mit, mit, mit 40 oder so manche Frauen haben ja schon Ende 30 keine, keine Menstruation mehr das also sehe ich auch immer, immer mehr Fälle und ich glaube genauso wie heutzutage ja auch die, die Kinder früher die Regel bekommen, nicht? Früher war das eher 13, 14, heute ist das schon 9, 10, 11 Jahre ist es sehr häufig, dass Kinder schon die, zum ersten Mal, die Mädchen, die Regel bekommen, ja? Mhm. Und was ich so drüber, drüber weiß oder was ich auch von Stephanie so gelernt habe, hat das alles eben zu tun mit diesem ungesunden Lifestyle, Ja. Und ja, da, da kannst du aber, wenn du wirklich an, an deiner Gesundheit arbeitest, kannst du das auch noch verändern.
2: Ja, also äh, wenn ich da noch was anmerken darf, für mich ist es eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Also auch viel die ganzen Schadstoffe, die wir aufnehmen und zwar nicht nur über das Essen, sondern auch über... Kosmetika zum Beispiel, die ja durch die Haut auch in äh, eindringen in den Blutkreislauf und in unseren ganzen Körper. Zum Beispiel die ganzen äh, Sonnencremes. Viele, viele Sonnencremes haben äh, Wirkstoffe, die das Hormonsystem äh, belasten. Und es ist also wenig bekannt. Ich meine, jeder war offizieller Von offizieller Seite werden wir immer vor Sonnenstrahlen gewarnt und vor Hautkrebs und sonst was. Und wir sollen uns doch mit Sandblock einschmieren, wenn wir in die Sonne gehen. Vor allem, weil es ja auch die Haut so stark altern lässt. Gell. Aber sprich sprechen nur wenige Leute darüber, dass viele, viele von diesen Sonnencremes mit sogenannten Dis Hormondisruptoren belastet sind. Ja. Das ist für mich auch einer der Gründe, warum das so ist. Und dann Stress ist auch ein, ein Grund, weil ich meine, die, die heutige Lebensweise ist so viel komplizierter als noch vor 20, 30 Jahren. Ich meine, ich liebe das Internet. Das Internet hat mir meine berufliche Freiheit gegeben, aber durch das Internet werden wir ja auch ständig bombardiert mit Informationen aller Art und wir sind ständig erreichbar auch am Arbeitsplatz. Also früher war das ja nicht so. Wenn man das Büro verlassen hat, dann war man eben am Telefon nicht mehr erreichbar. Dank Handy ist es heute nicht mehr so. Die meisten von uns sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Und ich denke halt, diese ganzen Faktoren, die, die spielen dann zusammen ne? ganz zu schweigen von Nährstoffmängeln, die ja weit verbreitet sind. Ne? Aber das wird jetzt zu weit führen.
0: Cornelia, ich möchte ja gerne äh, noch das aufgreifen mit den Sonnencremes, die ja auch dieses immer noch das Titandioxid enthalten, was ja auch äh, sehr toxisch ist. Ähm, was ja auch in den Implantaten, äh, so wie, wie heißen diese metallischen Implantate? Es gibt ja einerseits die eher besser empfohlenen Keramikimplantate und dann die Titan, genau, die Titanimplantate eben. Also vor Titan solltet ihr euch sowieso ähm, in Acht nehmen. Und was du äh, jetzt angesprochen hast mit den Disruptoren, das ist ja das Ganze, Thema der Xenoöstrogene. Das heißt, es gibt in, in der Umwelt und in dem, was wir hier zu uns nehmen, ganz viele Toxine, die eine ähm, östrogenartige Wirkung haben. Und das ist wohl auch einer der Gründe, wie, das, wie wir vorher gesprochen haben, die Mädchen bekommen früher die Mensis und die Frauen kommen früher in den Wechsel. Also die, diese, diese hormonellen Disruptoren sind in den Sonnencremes, sie sind aber auch in unseren Shampoos, sie sind in unseren Gesichtscremes, sie sind in unseren Parfums, sie sind in, unser, in, in unseren in den, in den Reinigungsmitteln, die wir zu Hause verwenden. Sie sind auch in den, in den Giften, also in den Möbeln von zu Hause oder womöglich auch in den Farb in den Farben für die Wände. Also wir finden diese Xenoöstrogene, also auch in den in den Plastikflaschen nicht, wenn wir Wasser ja. aus Plastikflaschen trinken und das dann womöglich auch noch im Auto äh, warm werden lassen und dann erkaltet äh, es wieder und dann erst trinken wir das Wasser. Das ist dann alles voll mit ja. diesen Xenoöstrogenen und das ist auch mit mit der, mit der Pille, die wir auch äh, als Mädchen viel zu früh oder überhaupt sollten, die sie gar nicht verordnet bekommen. Aber all das bringt unseren Hormonhaushalt komplett durcheinander, ne? weil die jungen Mädchen bekommen ja oft äh, die Pille verordnet, nur weil sie Bauchschmerzen haben während der Regel, was ja unglaublich ist, wenn man wenn man weiß, was die Pille alles äh, in unserem Körper an negativen Wirkungen hat. Ja, also, mit, also ich kann nur allen Frauen abraten, hormonell zu verhüten. Und es gibt auch zum Beispiel die Webseite Generation Pille, wo, wo man auch wirklich darüber aufgeklärt wird, wie man wie man anders verhütet, äh, so dass man äh, seine hormonelle, seinen hormonellen natürlichen Zyklus behält.
1: Mhm. Spannend und wir haben jetzt schon über ganz viele wichtige Sachen gesprochen und ihr gebt auch immer zwischendurch die Praxistipps und ich würde vorschlagen, ich weiß, wir haben noch, ähm, dass ihr noch was vorbereitet habt zum Thema Bauchwertloswerden, dass wir jetzt hier einen kleinen Cut machen und dann gleich mit dem anderen Thema noch weitermachen. An der Stelle schon mal danke, dass ihr dabei wart und dann machen wir jetzt ein kleines Bäuschen. Vielen Dank, dass du dabei warst